0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. Hoy en día hay muchísimas personas que están luchando en el área de la salud mental. Y aunque mucho se ha hablado de los efectos que la pandemia ha tenido y todo esto que ha pasado en los últimos meses, es más de un año y medio que llevamos así. Incluso antes de esas fechas, eh, hasta la OMS hablaba de, de todo esto y había una pandemia de, de problemas de salud mental a nivel mundial y lo consideran una de las áreas de más riesgo, de, de los más grandes problemas de salud pública incluso a nivel mundial y luego llega la pandemia y agrega todavía más la saturación de información, la preocupación constante, todas esas cosas y, y entonces ha, han habido muchísimos reportes en cuanto a eso, dicen que más de la mitad de la gente está, ha luchado en ese tiempo con ansiedad o con depresión Mucha gente ha estado batallando, pero aún más allá de lo que los reportes dicen en la televisión, um, mucha gente me lo ha dicho a mí también que han estado batallando en este tiempo. Y para ser honesto, yo también he batallado, he batallado en este tiempo. Y, y quería hablar hoy, um, a, 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 a contarles una historia de la Biblia, porque yo uh, encuentro ahí esperanza. Y Yo creo que uh, va a ser algo que te va a traer esperanza, a dirección a ti también. Y... Um, ¿Pero por qué hablo de eso? Yo, yo creo que es importante que como iglesia no rehusemos a hablar de temas tan actuales, tan importantes como esto. Y yo creo que la iglesia, yo quiero que City Church sea un lugar en donde una persona que está herida o luchando, batallando, pueda llegar y encontrar un lugar de aceptación, de sanidad, de esperanza. No un lugar en donde los van a enjuiciar o juzgar o o criticar o señalar porque están batallando con alguna situación en su vida. Yo quiero que seamos un lugar en donde la gente pueda conocer el amor de Dios a través de su iglesia y, y especialmente en aquellos que, que sufren en el área de la salud mental. Entonces, como digo, quiero llevarte una, una historia en la Biblia que yo creo que te será de ayuda porque yo sé que a mí me ha sido de mucha ayuda um, y cuando estás luchando en contra de la depresión o, o en contra de la ansiedad y, y creo que vas a encontrar esperanza pero también vas a encontrar pasos que puedes seguir cosas que puedes hacer o quizá dejar de hacer algunas cosas que, que no ayudan que a veces complican más la situación entonces um, como, como digo, la, la Biblia es un, es un libro muy abierto, muy honesto, muy transparente en cuanto a las luchas y las batallas que las personas ahí uh, enfrentaron. Y, y a, nos habla de las debilidades, de, de lo que podríamos llamar la humanidad de las personas en la Biblia que tenían sus batallas, sus luchas. Y, y cómo es que, aún en medio de todo eso, Dios nunca se dio por vencido con ellos. Y. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué encontramos? Bueno, la Biblia nos revela el corazón de Dios. Y aún antes de ir a la historia, quiero leerte un pasaje en el libro de Salmos 103. El libro de Salmos, capítulo 103. Quiero que veas esto porque nos revela en parte el corazón del Padre Celestial. Dice así el verso 13 y 14, dice, El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Entonces quizá eso no fue el cuadro de un padre que tú tuviste, entonces se te hace raro eso, pero um, sea como haya sido esa situación, el, el deseo de Dios para un padre y el, el cuadro que él refleja, lo que él nos enseña, que un padre que es bondadoso, es compasivo y tierno con sus hijos y es el corazón del Padre Celestial contigo y conmigo. Y, y el verso 14 dice, explica por qué Dios es así. Dice, pues, pues Él sabe lo débiles que somos y se acuerda de que somos tan solo polvo. Entonces dice que Dios nos conoce y conoce y sabe que hay momentos de debilidad, de luchas en nuestras vidas. Y nos entiende en esos momentos y no nos rechaza por eso, sino que entiende que estamos luchando. Y aún así, Él es tierno, es compasivo. En lugar de rechazarnos, Él nos abraza y tiene compasión de nosotros en medio de esas luchas. Entonces, quiero que sepas, lo digo porque quiero que sepas que si tú estás batallando como, como yo he batallado en esas áreas y no estás solo, no estás sola ahí. Y aún en los momentos más donde más débil te sientes o quizá más fracasado o sin esperanza te sientes, um, Dios nos entiende y tiene compasión de nosotros, especialmente en esos momentos. Así que te quiero llevar una historia. Amén, um, donde vemos a una persona que luchó terriblemente con depresión, con ansiedad, hasta con... Uh, ganas de suicidarse literalmente en este pasaje lo vemos y, um, y al grado que todo esto lo llevó a encerrarse en una cueva con tanta ansiedad, tanta preocupación que llegó a, a encerrarse en una cueva y buscar morir y, y quiero uh, mostrarte en esta historia lo que lo llevó a estar así y también cómo fue que salió de esa cueva y hablando de, de, se me hace tan acertado usar la, la metáfora de una cueva para la ansia, la depresión, un lugar de oscuridad donde sientes que todo está frío y oscuro y no ves una salida. Es muy parecida, pero quiero que veas en esta historia tanto que podemos aprender. Y se trata de un hombre llamado Elías. Era un profeta, era un siervo de Dios un, un, Uno de los más grandes personajes del Antiguo Testamento de la Biblia Y, um, y, y menciono, es un hombre absolutamente extraordinario en el servicio de Dios por, Él um, hizo un montón de milagros, Dios hizo a través de él Y uh, tantas cosas sucedieron, pero lo, que, lo menciono y enfatizo esto Porque hay que entender que seguir e incluso servir a Dios y servir bien no te exime de tener batallas en la vida y a veces incluso de pasar por momentos de ansiedad, de, de depresión, de sufrimiento, de, de, de momentos oscuros. No te exime de eso. Y, y la verdad, la Biblia habla muy abiertamente de las batallas que este hombre tuvo y incluso el apóstol Santiago menciona a Elías y dice lo siguiente acerca de él. Dice, Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros Habla de él y dice que sí él, él tuvo luchas que mucha gente ha tenido Y podemos aprender mucho de él Entonces, ahora de paso yo quiero um, Desprendiendo de, de ese de Cuando la Biblia habla tan abiertamente De lo que él experimentó en esta época Tan oscura de su vida um, Yo creo que hay que tomar pausa aquí Y decir que ha habido una estigma terrible en nuestra sociedad y especialmente en las iglesias en cuanto a la cuestión de la salud mental. Um, eh, no no se ha querido hablar de eso, aunque hay tanta gente que lucha con esto, no se ha querido. Y, y honestamente, iglesia, necesitamos quitar ese estigma, necesitamos iniciar una conversación, necesitamos hablar abiertamente de estas cosas. Si lo estamos luchando o si alguien que conocemos está enfrentando, necesitamos extendernos hacia los demás y entablar esa conversación, no ignorar... Um, como decía por ahí el elefante en la sala, no, no podemos hacer eso si queremos que haya un cambio. Y necesitamos quitar ese estigma y entender que, que la verdad dentro de la iglesia es lo mismo. Pero hay que entender algo muy importante como cristianos y que es lo siguiente, que no es un pecado estar enfermo. No es un pecado estar enfermo, no es um, y no debe ser tampoco causa de vergüenza tener que buscar ayuda cuando alguien está sufriendo con alguna enfermedad, sea física, sea mental, emocional, como sea. No hay vergüenza en estar enfermo o, o de buscar ayuda y necesitamos quitar esa, esa estigma y, y entender que tu carácter, tu personalidad no se define por tu química corporal. Porque un glándula no está comportándose bien y hay hormonas descargadas en tu cuerpo. Eso no define quién eres tú. Identidad no se basa en una enfermedad. No se basa en estas cosas. Y, y hay que entender que tu cerebro, mi cerebro, al igual que el corazón o los pulmones o el hígado, es solamente, es un órgano en nuestro cuerpo y a veces... Um, eh, la, la verdad es que los cristianos a veces sufren de depresión y de ansiedad Y no es por una falta de espiritualidad o por debilidad No es por eso, incluso la Biblia habla, la, la, la versión Dios habla hoy Habla de Jesucristo en el huerto de Getsemaní Y dice en la noche antes de su crucifixión Dice que Él se deprimió hasta la muerte Dice esa versión hasta Jesucristo se deprimió eh, eh, David Pablo, tantas personas en la Biblia lucharon con esto y necesitamos entender que no es causa de vergüenza, es parte de, de vivir en un mundo caído y, y es una realidad desafortunadamente y hay que entender eso y cuando es una, una enfermedad... Um, de la misma manera que a veces uno puede tener un dolor de las muelas o romperse un hueso o que cualquier persona puede tener una arteria tapada, igual puede suceder con esta clase de enfermedades y necesitamos entender eso y, y entender también ser congruentes que cuando la salud física se viene abajo pues buscamos ayuda médica buscamos con un doctor buscamos uh, tratamiento con un, un profesional de la salud que nos ayuden y buscamos sanar y así debe ser y, y de la misma manera cuando la salud mental y emocional está, uh, está causando sufrimiento uh, no debemos ignorarla no debemos tampoco negar la situación y no debemos sentir vergüenza por lo que está pasando. Uh, también buscamos ayuda con profesionales. Eh, tomamos medicina de ser necesario y, y enfrentamos las causas o las situaciones que están provocando esa situación. Y trabajamos con... Profesionales, con doctores, con consejeros, psicólogos, terapeutas, con pastores, con uh, otros creyentes y, y con, con tal uh, de, de restaurar esa salud al igual que lo haríamos con nuestro cuerpo físico y no hay vergüenza en eso, entonces llegamos a la historia aquí todo eso fue como la introducción y pero son cosas que se necesitan decir se necesitan hablar, sacar sobre la mesa y vamos a tratar con eso. Entonces la historia aquí lo encontramos el primer libro de Reyes capítulo 19 ahora antes del 19 está el 18 y en el 18 narra una de las más grandes y famosas confrontaciones um, entre uh, en la Biblia entre Dios y Dios. Y, y, y Baal que es un, un malvado, un espíritu malvado, un demonio, un ídolo que lo, el pueblo de Israel estaba adorando y en la historia en el capítulo 18 Elías confronta a la nación entera y lo que básicamente, ahí estamos hablando de 850 eh, sacerdotes satanistas, ahí, um, y él los reta, vamos a hacer un sacrificio, pero no le vamos a poner fuego. Y tú vas a pedir a tu Dios, y yo voy a pedir a mi Dios, y el Dios que manda fuego desde el cielo y consume el sacrificio, pues que ese sea Dios. Y a la gente les pareció bien, ah, oh, eso es una buena prueba, <ríe> y sí lo es, y... Entonces sucede ellos danzan y hacen sus ritos y se están cortando y desangrándose todos los, eh, los, los sacerdotes satánicos ahí y no pasa nada obviamente y por fin Elías se para lo empapa de agua todavía hace una zanja alrededor lo llena de agua y le pide a Dios Señor que este pueblo vea que tú eres el único Dios verdadero y en este instante cae fuego del cielo enfrente de la nación entera. Se quema, hasta hasta chupó el agua. O sea, una cosa, eh, la gente se arrepintió de su pecado. Sacaron a los a los, a los eh, sacerdotes de, eh, satanistas de ahí. Y una victoria, un día tremendo. La, la más grande victoria en toda su vida de Elías. Ahora, el capítulo 19 narra lo que sucede después de esta confrontación. Después de estar en la cima. A veces viene un valle después. Y entonces voy a leer la historia y voy a comentar algunas cosas que Dios me ha estado enseñando a través de este pasaje en los últimos meses. Dice así, capítulo 19, verso 1. Dice, cuando acabe, acabe es el rey de la nación y él a un rey malvado, pero él tuvo que admitir que era... Dios quien, quien actuó, dice cuando Acab llegó a su casa esa noche, dice le contó a Jezabel, su esposa, una mujer terriblemente malvada, le contó a Jezabel lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Entonces esta mujer le lanza una amenaza. Ahora aquí la pregunta que a veces surge en mi mente es lo siguiente. Si ella realmente pensaba matarlo ¿por qué mandó un mensajero y no un asesino de una vez? ¿Por qué no lo hizo? Porque yo creo que ella sabía que era una persona, un personaje político muy astuta y sabía que era muy popular con la nación y que ah, a lo mejor le afectaría políticamente y si ella hacía algo. Entonces, ella supo, yo creo, que si sembraba el temor y la ansiedad en la mente de Elías, esa mente se iba a encargar de orillarlo. Se iba a encargar de tirarlo y de tumbarlo. Que él mismo se iba a armar una tormenta en su mente y se iba a hundir debido a eso. Y creo que fue por eso que ella lo mandó. Ahora no sé, pero sospecho que algo por decirlo. Porque digo, ¿por qué no mandó un asesino de una vez? No, no lo hizo. Entonces, um, hay que, entonces que, que esa ansiedad o el, el temor por la amenaza lo iba a hundir. Porque iba a empezar a dar vuelta en su mente y lo iba a hundir. A hundir. Entonces um, hay que entender que el temor lleva a la ansiedad Y vean lo que sucede a continuación Verso 3 Elías dice tuvo miedo y huyó para salvar su vida Entonces hay que eh, eh, en este punto empezamos a ver un patrón en la mente de Elías En su forma de pensar Y hay que entender lo siguiente Que cuando tú estás luchando con la ansiedad Debes saber que tus pensamientos no son confiables. Empiezan a, a torcer las cosas, la mente empieza a hacer, y, y de repente debes saber que cuando estás ahí en un momento de, de ansia, debes saber que tus pensamientos no son confiables. Y un poco más adelante, vamos a ver un poco más de esto, pero el asunto aquí es que Elías inmediatamente empieza a tomar... Decisiones medias raras en base a su, lo, lo que está sucediendo en su mente, en su cerebro. Dice: Se fue a Seba, una ciudad de Judá. Ahora, Berseba es al extremo sur de Judá, y él había estado en la nación, en la parte norte de la nación. Estamos hablando aproximadamente unos 150 entre 150 y 170 kilómetros de distancia de donde él estaba, donde Jezabel lo amenazó. Y en el reino de Judá, en otra nación ya, donde ella no tendría jurisdicción ni autoridad ahí, pero se va ahí y dice, y, y dejó allí a su sirviente entonces llega a esta ciudad verseba y deja a su serviente ahora eso fue una mala decisión muy muy mala decisión lo peor que puedes hacer en los momentos cuando la ansiedad quiere atacarte quiere inundar tu mente lo peor que puedes hacer es encerrarte es aislarte y alejarte de la gente que dios ha puesto alrededor de ti ya sea de tu familia de tu cónyuge de de, 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 de tus amigos, de, de la iglesia, de tu grupo conexión. Lo peor que puedes hacer es desconectarte por completo y aislarte. Y eso es lo que Elías hace. Empieza a tomar malas decisiones. Es, y hay, hay que entender que el aislamiento no es un buen lugar para pelear tus batallas no quieres estar peleando solo no quieres um, necesitas entender que tienes que involucrar a otras personas en tus batallas no luchar solo no es bueno que estemos solos y especialmente en los momentos cuando la mente empieza a hacer cosas que no debería estar haciendo necesitas entender eso Esta, mira, mira y, y si hay algo que yo quiero que sepas es que mucha gente lucha y batalla con eso y sabes que es hasta, es hasta parte normal de la vida está bien no estar bien pero lo que no está bien es tratar de enfrentarlo solo. Es de lo peor que puedes hacer. Y, y, y eso es lo que Él hace. Mira, el remedio que Dios nos ha dado tantas veces, en tantos problemas, en tantas situaciones, um, son otras personas y al mejor tú ahorita estás sentado escuchando eso y el remedio la el, la respuesta de Dios para eh, la situación que estás enfrentando si sientes que estás hundiéndote en ansiedad en depresión, al mejor la respuesta de Dios está sentada junto a ti en este momento. O sentado junto a ti y lo que necesitas hacer es en lugar de encerrarte y alejarte de ellos, necesitas abrirte y entablar esa conversación, mira, no te aísles, no te desconectes de ellos. Es lo que Dios ha puesto alrededor de, alrededor de ti. No hay vergüenza en admitir que estás batallando y en pedir ayuda. Hasta Jesucristo lo hizo. Quédense conmigo porque estoy batallando. Él lo hizo y si Él pudo, no es señal de debilidad ni algo para avergonzarse pedir ayuda entonces eso es lo que entonces primer error aquí de, de, de Elías empieza a tomar decisiones media raras porque no puedes confiar en tus pensamientos cuando estás con ansiedad entonces y luego se aísla de las personas y luego verso 4 dice luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto ahora mira si hay un lugar en todo el mundo donde no quieres estar solo es el desierto pero ahí va Elías, ahí va, los deja y se, se clava en el desierto, se encierra en, eh, no sé si el, el, eh, sería encerrarse en su recámara o yo no sé, pero el asunto es que se va en el desierto. Dice, y se sentó debajo de un solitario árbol, árbol de retama, y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron entonces lo encontramos en este punto donde sus pensamientos se están clavando cada día más. En un momento te voy a demostrar qué es lo, lo que ha sido su proceso de pensamiento. Pero encontramos en este punto otro ingrediente que está aparte del, del aislamiento, la ansiedad, de, de alejarse de la, de, de la ayuda de las personas. Se va y, 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 y aquí bajo el, el árbol ya está pensando, pidiéndole a Dios que lo mate. Y luego dice: dice ¿Por qué? Porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron entonces qué sucede aquí aparte del aislamiento aparte de de, de, la, de, de de todo esto que está haciendo él está también haciendo algo que es peligrosísimo aquí que se está comparando con otras personas se está comparando está hablando con mis antepasados que yo no soy mejor que ellos entonces empieza a trazar una conexión o con otros siervos de Dios con otras personas que vinieron antes de él y, y está como que en su mente dándose cuenta de, de, de ay no es que ellos lo hicieron mejor y, y esto y aquello entonces empieza a hundirse usando estas comparaciones y mira en otras o sea se, se estaba comparando con otros y mira las comparaciones aquí literalmente lo estaban destruyendo Um, él estaba, eh, 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 alguien por ahí dijo que, que el, la comparación es el asesino de la felicidad y él está comparándose y, um, y una de, de con los otros profetas y eso y aquello y dirías bueno qué tiene eso que ver con nosotros, mira una de las cosas que yo he visto y yo he luchado también con esto o sea no, nos, o sea, no, 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 no voy a mentir eh, eh, es, es el área de compararnos con otras personas y a lo mejor él se estaba comparando con la gente que vino antes de él u otros siervos de Dios y a veces mira es tan fácil hoy en día que aparte de, de todo lo demás que está pasando que la mala información acerca de las noticias y todo y luego te metes en redes sociales y, 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 y todo el mundo más ya mira ahí está hasta un congreso ya tienen y, y está pasando y ay qué bien comparten y todo y, y te la pasas comparando y te sientes como una cucaracha cuando terminas de verlo y si no estás seguro que eres un total perdedor, pues abre Instagram para que te lo confirman, ¿no? De una vez. Y ya, y vas viendo, ay, no, pues fulano, mira, que, no, qué ropa están poniéndose. Y te pasas la vida comparándote con otras personas y, ay, ay, no, y, y mira, eh, no, no puedes estar feliz cuando te la pasas viendo esa clase de cosas todo el tiempo. Eh, y eso, eso es, o sea... Dicen, ay, es que yo no me comparo con nadie, no es cierto, pero ¿a poco no es cierto? Sí, 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 esa, así ah, veo varios codazos, los puedo sentir en el espíritu, que alguien, así ah, es, 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 mira, la Biblia dice en Proverbios que el corazón tranquilo trae vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Y cuando tú empiezas a meterte y estás comparándote con medio mundo, y ay, no, y este, qué bien hace esto, y ay, mira, esos se fueron de vacaciones y yo no pude, y esto y aquello, y, y, te la, y luego entra la espinela, en lugar de paz y tranquilidad, que es lo que un corazón y que eso trae salud a tu cuerpo, lo que esto dice es que desde adentro la envidia es, es que no se vale, que ellos pueden hacer esto, y ay, les toca eso y yo no he podido, y no se y va, te la pasas con comparando es el asesino de la felicidad y dices la, y eso llega a afectarte mira yo no necesito clavarme y si tú no me crees mira googlea redes sociales depresión relación entre o algo así y vas a ver la cantidad de estudios que ha, que ha salido de, de, de todo eso del peligro que hay en todo eso y mira yo no soy anti redes sociales bueno igual y sí, pero el asunto aquí es que qué bien deja mira te voy a decir la verdad en los últimos meses yo he batallado mucho con la ansiedad hasta un grado en donde muchas, muchas personas lo han vivido, que te llega a afectar físicamente, me, me afectó en mi, en mi aparato digestivo, tuvieron que hacer un montón de estudios y eh, que te meten la cámara y Señor mío, no lo deseo para nadie, y, 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 y viví todo esto, y me di cuenta de, durante todo este inter, que ya, ya estoy mejor, si te estás preocupando ya estoy ya voy de salida, todo mejor, pero, el asunto es que en todo eso yo empecé a darme cuenta de las cosas que me estaban afectando y para mí lo peor, lo peor, lo peor, que disparaba una ansiedad y dentro de poco tiempo ya estaba a veces, hasta temblando por la preocupación. Entonces, era Twitter. Es como el, 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 el no sé... Eh. No sé cómo más decirlo. Es como la cloaca de redes sociales. ¿no? A lo mejor hay algo peor, pero a mí, a mí me pega terriblemente. Y me di cuenta que yo tenía que sacar esas cosas completamente de mi vida. Porque me estaba haciendo tanto daño um, el estar viendo todo esto. Entonces, la neta, yo, yo de, de, tuve que desinstalar todo eso. Facebook, Instagram, uh, Twitter. Todo eso lo quité de mi celular. Y honestamente, ya no estoy en redes sociales. Y no tienen idea de la tranquilidad, de la ayuda que zafarme de esto me ha producido. Y al mejor te preguntas, bueno, ¿por qué el pastor nunca pone me gusta algo así de que yo posteo o no me saluda o algo así? Es que no estoy en redes. La única vez que me conecto a redes sociales los miércoles para la oración, cuando programo, eso es lo único. Y, por qué? y de ahí me zafo porque entro y hay cientos de notificaciones, pero no porque me empieza y empiezo a hundirme. Y esto, esta cuestión de, de, de es que no las comparaciones sí afectan y lo que me ha ayudado tanto quitar eso dejar de verlo o sea dice sí hay que estar informado sí pero puedes informarte en cinco minutos no necesitas cinco horas para hacerlo y, y digo no estoy como que es, mi, es mi, mi, mi rant aquí enojo en contra de la red no simplemente estoy diciendo que a mí me ha afectado y me ha ayudado mucho bajarle y quitar eso y quizá te, da, te haría bien a ti también. No sé, piénsalo. Pero el, el, el asunto es, aquí quizá digo, quizá digo probarlo, pero entonces él estaba con eso. Estaba comparando y lo llevó entre la comparación, el aislamiento, todo esto. Um, y, y luego quiero que saltemos al verso 10 de este pasaje antes de seguir porque nos revela su proceso de, de pensamiento. Que lo llevó a Elías a la conclusión que sería mejor morir. Verso 10 dice He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso Respondió Elías Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo Y derribó tus altares y, y mató a cada uno de tus profetas Y yo soy el único que queda con vida Y ahora me buscan para matarme a mí También entonces, él tiene todo un montón de cosas que está pensando, es que se olvida de la victoria que tuvo y está luchando y ya, ya armó su realidad alterna en su mente. Como aquellos que dicen, ya ah, tengo otros datos. Bueno, él tenía otros datos, ¿no? Y ya había armado su su, su, su realidad alterna y, y mira... Perdónenme por explicarlo así, pero a cómo podemos comparar eso? Que él estaba pensando y dando vueltas en los 150 kilómetros de viaje y luego hasta la montaña del Señor, así, ahí otros 300 kilómetros. ¿Qué estaba pasando en su mente? Había llegado, como digo, tus pensamientos no son confiables cuando estás luchando con la ansiedad. Y él había seguido un patrón de pensamientos y lo llevó a estar convencido de que ya era el único y no había nadie más. Ahora, ¿a qué podemos comparar esto? Bueno, perdónenme por usar la, el siguiente ejemplo. No, pero ¿alguna vez has visto a una vaca comer? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, comen y luego se van y vomitan un poco de la comida y lo empiezan a masticar otra vez. Y luego lo vuelven a tragar, esperan otro ratito y luego vuelven a vomitar y lo empiezan a masticar otro poco y lo, lo vuelven a tragar. Y así, y esto se llama rumiar. Ahí es lo que es, los llaman rumiantes, el grupo de animales que hace esta, esta clase de cosas. Entonces, ellos están um, vomitando y después están masticando y lo vuelven a tragar. Ahora, ¿cuántas veces no hacemos eso con nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces eh, eh, viene algún pensamiento malo, negativo a nuestra mente y, um, y no lo tragamos? Lo tragamos, lo aceptamos. Y luego, en un momento que nos encerramos y estamos tranquilos, como que lo vomitamos y empezamos a masticarlo otra vez. Hmm, y si sí es cierto, y, ay, y ahí, le, ahí estamos rumiando con el vómito que acabamos de sacar, lo, lo asqueroso, lo feo, lo sucio que es, y lo estamos masticando, y le damos vueltas, lo tragamos, ahí lo creemos, y, y otra vez lo, lo, lo sacamos y empezamos a pensar, a meditar en eso, sí. Ah, así sabes a qué me refiero aquí y, y cada vez que lo vomitamos es más asqueroso y cada vez que damos otra vuelta a ese pensamiento nuestra mente ah, peor tantito se pone y, y la, 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 la mentalidad se va clavando más y más y, y, y eso es lo que Elías estaba haciendo ahora quizá es un pensamiento que se nos vino quizá es algo que alguien más vomitó sobre nosotros y, y lo aceptamos y lo tragamos ay tú nunca vas a hacer nada y lo tragamos y ay eres un desastre ay, lo creemos lo tragamos y después lo sacamos y le damos vuelta lo masticamos lo vomitamos y lo volvemos a tragar y cada vez se pone peor la situación y luego agrégale que está aislado que no está sacando con alguien más que diga oye es una locura lo que estás pensando pero de todas formas tú te lo tragaste no estás escuchando A nadie más estás encerrado en tu mundo Y estás hundiéndote cada Vez más rumiando comiendo El vómito de nuestro cerebro Y ahí y luego nos preguntamos ¿Por qué estamos tristes? Bueno hay un montón de cosas sucediendo aquí y tenemos que aprender de que eh, la Biblia nos enseña de, de identificar pensamientos que no viene de Dios. De echarlos fuera, de tomar autoridad sobre eso y llenarlos con la verdad de Dios. Lo que Él dice, no lo que la gente dice, no lo que los demás dicen, no lo que nuestra propia mente a veces cuando, cuando no estamos tan bien, lo que nuestra propia mente a veces dice de nosotros y eso es lo que Elías estaba haciendo y um, e, e, cuando estás batallando con la ansiedad tus pensamientos no son confiables no son confiables más adelante Dios le dice sabes que no estás solo todavía hay siete mil otras personas que están bien pero él se había hundido en, esta, en este foso esta cueva de mentiras que había armado en su mente y se había convencido de que eso era la realidad cuando la verdad era que ni el caso, pero él ya se había cegado a la realidad y Dios tenía que venir y decirle. Entonces, él estaba solo, está aislado, desconectado de la gente más cercana a él, rumiando, vómito en su mente. Y, y mira, nada bueno va a salir de eso, nada bueno salir. Y cuando te juntas todo eso, el aislamiento, el, 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 el compararte con otros. El, el rumiar pensamientos tóxicos bueno es un muy mal camino y hacia allá iba y era Elías pero hay que saber que no era lo único todavía había más en el cóctel que él estaba enfrentando verso 5 dice entonces él se acostó y durmió debajo del árbol ahora qué nos dice esto él estaba agotado físicamente, la carga de adrenalina de lo que había pasado, estaba cansado. Cuando tú estás o cuando yo estoy físicamente cansado, tus emociones se ven negativamente afectadas. ¿A poco no es cierto? ¿A poco cuando estás cansado y ya te quieres dormir, ¿a poco no te pones de malas? Todos lo hacemos, así somos los seres humanos. Y él estaba, eh, y mira, a veces la cosa más espiritual que puedes hacer es tomarte una siesta, es descansar un poco, es, eh, la verdad, cuántas veces no hemos empujado nuestro cuerpo físico más allá de lo que a, aguanta y, y está sufriendo por eso y um, eventualmente hay consecuencias. Y él llegó a un punto donde estaba físicamente exhausto y colapsa en este lugar um, y él estaba eh, como digo la descarga de adrenalina todo esto el bajón que da después todo se le juntó y te diré la verdad a veces lo que a mí como predicador como siervo de Dios a veces eso me ha pasado a mí también los cuando teníamos reuniones presenciales y yo compartía tres, cuatro veces el domingo llegaba a la casa el domingo en la noche y out en modo zombie me sentía y el, el lunes estaba yo como con una neblina terrible y, y, y muchas veces le puedes preguntar a mi familia los lunes para mí era un día de lucha terrible por el mismo cansancio el agotamiento físico y la descarga de adrenalina que era el día anterior no me quejo no me quejo pero simplemente era parte de la batalla y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando Ok, es esto, y es, necesito descansar, y, y, y todo eso vamos aprendiendo. Y, y en todo esto, bueno, entonces está cansado, está aislado, está comparándose con otros, rumiando todo esto en su mente. ¿Y qué es la postura de Dios en cuanto a esto? ¿Qué es lo que Dios hace cuando alguien está batallando así? Verso 5 continúa diciendo: Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a dormirse. Volvió a dormirse y, y a veces tú piensas, bueno, va a aparecer un ángel, le va a traer la gran revelación, el mensajazo así de parte de Dios y, y no le va a decir y esto y, 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 y qué llega, qué hace el ángel. Llega. Y checa que esté bien alimentado Bien hidratado Y después que toma otra siesta Es tan sencillo Dios sabe las necesidades Conoce las necesidades que tenemos y, y lo que sucede en el cuerpo físico Afecta en la mente también Y qué hace Dios Manda a su ángel Y lo atiende en cuanto a lo físico Lo que él necesitaba primero a Hidratación, alimentación y descanso Ahora, mira, yo, yo sé que eso suena muy poco espiritual. Pero no olvides que tu espíritu habita en un templo físico. <ríe> y y, y la, la, la condición física afecta lo que está sucediendo. Eso es un órgano, nuestra mente es un órgano, nuestro cuerpo. Y la alimentación lo afecta. Ahora, no tengo tiempo ahorita para entrar en todo eso. Pero, pero la verdad, quizá hay alguien que simplemente necesita oír eso. Que, que, ¿Sabes qué? Um, come algo sano hidrátate bien, descansa y es un mensaje de parte de Dios para ti al mejor, al mejor no suena muy espiritual pero cuando sacamos la chatarra y empezamos a alimentarnos mejor todo empieza a funcionar mejor y Dios sabía esto entonces esto es un tema en sí pero, pero el asunto es que él hace eso, se encarga de sus necesidades físicas primero después verso 7 el ángel del Señor Regresó. O sea, él ya se había dormido y dice, levántate y come un poco más. Levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Aquí no es el final de la carrera, Elías. Todavía hay algo más, pero necesitas cuidarte y llenarte tú para poder aguantar. Necesitas algo de parte de Dios para poder hacerlo porque es imposible para ti, pero... Dios puede darte lo que te hace falta. Entonces, verso 8. Se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la monte de Dios Es un viaje probablemente de unos 300 kilómetros que él va a pie. Entonces dice, ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Esa es la, la cueva, se encierra y entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y el verso 10 que ya leímos es la respuesta de él. Dice he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. Ahora yo voy terminando con esto. Hay muchísimo más que podría hablar en este pasaje. Pero lo que me a veces tenemos la idea de que Dios se le acerca. Oye, Chihuahua, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? A ver, ¿qué haces? Pues. Pero se nos olvida que Él es un Dios tierno y compasivo. Que Él se acerca con sus hijos y aquellos que están doliendo, Él siente su dolor. Y la razón verdadera, yo creo que Dios le está diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué haces, Elías? ¿Qué, qué era, un, era como lo que diríamos hoy en día: Oye Elías, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y era más que una corrección o un regaño de, de ninguna manera, era más bien una invitación para que Elías sacara y procesara todo lo que traía adentro todo el vómito que había estado dándole vueltas ahí en su mente y toda la tormenta que se había armado en su cerebro que lo sacara, que empezara a procesarlo y Dios como que le hace esa invitación, mira sabes que sácalo, sácalo, dilo habla, saca lo que traes adentro, mira nada que tú puedas decir le va a asustar a Dios, si Dios pudo soportar el reclamo de él de tantas otras personas, mira nada que tú le digas a Dios le va, a, le va a, a sorprender y mira lo que necesitas hacer si tú estás luchando batallando con esto es aquí es donde empezamos a ver un cambio para Elías que le empieza a sacarlo quizás lo que tú necesitas hacer es, es sabes que ya sal de tu recámara acércate con alguien deja de estar rumiando dando vueltas en tu mente yo digo yo sé que es eso encerrarte y clavarte en tus pensamientos y hundirte y lo que tienes que hacer es levantarte y responder y decir sabes que hay esto y abrirte mira solo estás tan enfermo como tus secretos lo sean y en el momento que sacas y le sacas eso a la luz Dios no puede sanar, sanar A lo que se mantiene A oscuridad, que se mantiene tapado Pero el momento que tú lo abres Y Elías aquí abre su corazón Su reclamo, su enojo Su resentimiento Todo el vómito que traía ahí en su mente Lo saca y lo empieza A externar Y mira quizás es con tu cónyuge Decir sabes que me he sentido así O con algún familiar O buscar un psicólogo, alguien que te ayude hay mucha gente que te puede ayudar, pero mira, no. Eh, mira, está bien que no estés bien, pero no está bien que estés solo. Y necesitas abrirte, como él dice, como cómo estás, Elías. Mira, sácalo, ábrete con alguien, un terapeuta. No hay vergüenza en buscar ayuda. No hay vergüenza en, en procesarlo y, y regresar a la realidad y Dios. Mira no te quedes callado. No luches solo. No tienes que pelear solo en contra de esto. Tus más grandes aliados están alrededor de ti. Mira, busca ayuda, acércate a alguien y habla con ellos. Y mira, la historia sigue que Dios, Dios llama a Elías y él sale de la cueva y, y Dios empieza a revelarse de diferentes maneras. Se revela como un terremoto primero, después eh, con un, este eh, perdón, primero como un viento, después un terremoto, después un, un, un incendio, una, un, un fuego que sucede. Pero, pero al final elías oye un suave susurro dice la biblia y dice que cuando oyó eso yo creo que él se acordó de la voz de dios que él había oído antes se acordó de eso y, y sale de la cueva y dios empieza a hablarle y, y empieza a decir mira sabes que lo que hay hay esto y, y no está solo ha pasado y has armado todo esto pero mira y luego le empieza a decir de lo que queda por delante no Dios no lo descarta y lo que me impacta tanto se le empieza a hablar de del futuro que aquí no es donde va a terminar y yo te digo a ti también oiga que esto no es donde van a terminar las cosas no es el fin del camino Dios todavía tiene algo por delante Y no nos vamos a detener aquí No nos vamos a robar del futuro De la esperanza que hay para. Y aunque en el momento más oscuro Él oyó la voz de Dios En un suave susurro Pero lo que quiero que escuches Y que captes es esto Que en el momento más difícil Mira ¿cuándo puedes oír el susurro de alguien Lo oyes cuando estás cerca de ellos cuando están cerca de ti Y en el momento Más oscuro Lo más pesado Lo más feo La cueva más oscura De toda la vida De Elías Dios estaba cerca Tan cerca Que él podía oír El susurro Y quiero que veas ese pasaje En Salmo 34 Versos 17 y 18 Dice Claman Los justos y el Señor los oye Y los libra de todas sus angustias Cercano está el Señor A los quebrantados de corazón Y salva a los abatidos de espíritu Dios le habla en ese momento Y, y aunque él quiere renunciar y quiere morir Dios le dice que todavía hay algo más por delante de él y mira, mira todos un día vamos a morir pero el día y cuando no es nuestra decisión, no es nuestro asunto y ese día no es hoy y no es pronto tampoco para ti. Dios todavía tiene algo más grande, todavía agarra, Elías va y cambia el rumbo de otras naciones en el ministerio que Dios le da todavía y más grande y mira yo quiero terminar diciendo una cosa aquí. Es, es, suena un poco raro esto Pero hay que entenderlo en, Cuando habla de que Dice un ángel Vino y le tocó Y con esto termino Un ángel vino Y lo tocó Y luego ya ves Él toma y Come algo y se vuelve a dormir Y después eh, eh, Especifica La segunda vez No dice El ángel volvió Sino que dice El ángel Del Señor Volvió. En el Antiguo Testamento cuando habla del ángel del Señor Los teólogos casi universalmente están de acuerdo en cuanto a esto Que es una referencia no a solamente un ángel que hay muchos ángeles Pero cuando habla de el ángel del Señor está hablando de una lo que se llama una teofanía una aparición literal uh, o, o una manifestación de Dios O sea de Jesucristo Que se presenta como el ángel del Señor Como por ejemplo cuando, cuando caminó ante Moisés Y el pueblo de Israel Que el ángel del Señor los llevó Aquí dice que el ángel del Señor apareció Estaba con el específico que no era solo un Sino el ángel del Señor y era en su momento más difícil el Señor Jesucristo allí estaba caminando con Él dando lo que Él necesitaba y lo que yo quiero que tú entiendas en todo esto es que siglos después un día Jesús se sube a una montaña con Pedro, Jacobo y Juan y ahí dice la Biblia fue transfigurado delante de ellos se volvió lo vieron por un instante en su gloria celestial y la Biblia dice que dos hombres del antiguo testamento los más grandes estaban ahí parados junto a él uno era Moisés el que fundó básicamente la nación de Israel que le dio su identidad como una nación y el segundo hombre que ese día fue elegido para pararse junto a Jesucristo era Elías y quizá tú piensas que todas mis batallas mis luchas Dios se ha dado por vencido conmigo y yo no puedo hacer lo que él merece yo no puedo vivir la vida yo no merezco darle yo, yo, yo soy un desastre yo soy polvo yo soy tierra nada más pero Dios entiende la situación del ser humano Elías era un hombre como nosotros con sentimientos parecidos a los nuestros y aún en medio de sus momentos más difíciles clamó a Dios la ayuda del Señor estaba ahí con él y él no fue descalificado por esas batallas Y debes saber que las luchas que tú tienes Las luchas que yo tengo Las batallas, el sufrimiento Esos no son cosas para descalificarte Y quitarte y robarte del llamado de Dios para tu vida Que para un día podrás pararte junto al Señor Jesucristo Y aquel que me, me sostuvo en ese momento Hoy estoy celebrando junto a él Siendo honrado por haber caminado con él y su presencia me sigue llenando, su amor me sigue rodeando. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y Él salva a los abatidos de espíritu. No te descarta, no te descalifica como un Padre tierno y compasivo. No te rechaza por tus batallas. Por favor, no te rechaces tú por las batallas. No te quedes encerrado, aislado. Acércate a alguien, abre. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Ahí fue donde Elías conoció a Dios. Ya había conocido el Dios que manda el fuego del cielo. Pero él no había conocido todavía al Dios Que ministraba en el momento más oscuro Que susurraba a su corazón Y mi oración por ti hoy Es que Dios pueda susurrar Esperanza a tu corazón Padre celestial Te pido por cada persona que Está luchando que está batallando con sus emociones. Que está luchando con la depresión. Con la ansiedad. Padre yo pido. Pido por tu ayuda. Te doy gracias que. Tú conoces lo que están pasando Señor. Y en lugar de rechazar. Y de enojarte con ellos. Sientes su dolor. Y tienes compasión. No rechazo Te pido que nos ayudes Como iglesia A ser como Tú, Señor De levantar a los quebrantados De ayudarlos a sanar Padre quizá Ellos vieron hoy Que hay algunas cosas Como las cosas que hacía Elías Que, que pues no ayudaban A la situación y el conjunto de todo esto ha armado una tormenta terrible en su mente y en su corazón. Y han empeorado la situación. Y te pido que nos ayudes a ver, Señor, y, y danos el, el poder y el valor necesario para, para, para hacer un cambio positivo. Padre, para acercarnos, quizás abrirnos y hablar con alguien, quizás buscar ayuda con un doctor, con un profesional, no sé. Padre, pero sea lo que sea, te pido tu ayuda pero por encima de todo eso Señor te pido que que cada uno pueda oír el suave susurro de tu voz como le pasó a Elías cercano estás tú oh Dios a los quebrantados de corazón y eres el Dios que sana y salva a los abatidos de espíritu te pido que puedan sentir tu presencia oír tu voz y saber que como a Elías no los rechazas sino que todavía tienes algo más grande por ellos más adelante te pido que los ayudes a salir de la cueva y entrar a tu luz en el nombre de Jesús amén y amén amén iglesia quiero que sepas que los amamos y como siempre decimos lo mejor sí está por delante sigue, sigue, sigue y en su tiempo Dios trae sanidad que Dios te bendiga